0: Wenn er da so vor dir steht mit seiner Waffe in der Hand und den 30, 40 Patronen, die er an so einem Patronengurt um seinen Oberkörper hängen hat, ähm, da kommt das schon überzeugend rüber.
1: Y-Kollektiv, der Podcast.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk. Mein Name ist Julia Rehkopf und heute geht es hier um die USA und bei mir ist Katja Döner. Hallo. Hallo. Katja, du bist ja auch Filmautorin fürs Y-Kollektiv und hast dieses Jahr auch schon einen Film aus den USA fürs Y-Kollektiv gemacht und insgesamt einfach sehr viel Zeit dieses Jahr dort verbracht. Ja, also insgesamt war
0: ich so ungefähr drei Monate dort. Ja, vor der Wahl natürlich vor allen Dingen, aber auch noch ein bisschen nach der Wahl. Und ähm, ja, der Grund dafür war, ich wollte mir das einfach alles aus der Nähe angucken, weil ich finde, wir Deutschen haben schnell so einen arroganten Blick auf die USA, ähm, natürlich gerade auf die eher konservativeren. Amerikaner.
2: Genau, also da ist auch oft viel Unverständnis dabei, ja. wenn wir ähm, auf die USA gucken und hier war viel die Rede davon, dass es in den USA diesmal nicht nur die zwei Lager für die zwei Präsidentschaftskandidaten gab, sondern dass es noch größer ist, also dass da so eine tiefergehende Spaltung in der Gesellschaft eigentlich da ist. Ist das was, was du auch so erlebt hast?
0: Ja, und ich würde mir wirklich wünschen, ich hätte da einen besseren Ausdruck für, weil ich kann das Wort gespalten persönlich kaum noch hören. Es ist so oft benutzt worden in der Berichterstattung, aber es trifft es halt einfach auch. Also die Krämen, die sich dort durch die Gesellschaft ziehen, die sind so tief und beide Seiten sind ziemlich laut. Our street. Who's, street? Our street. Who's streets, our streets. Das ist der Schlachtruf, der auf den Demonstrationen dort immer wieder gerufen wird, und zwar von beiden Seiten. Also die Aufnahme gerade, das waren bewaffnete Black Lives Matter-Demonstranten in Michigan. Und das hier sind die Proud Boys, eine rechtsextreme Gruppe, ja man kann eigentlich sagen eine Schlägertruppe, die ich in den Straßen von Washington live erlebt
2: habe.
0: Also beide Gruppen rufen das Gleiche, beide beanspruchen die Straße für
2: sich. Und ja, das ist ein ganz gutes Symbol für die Spaltung. Und diese Spaltung, ähm, die geht jetzt auch nach der Wahl nicht einfach so weg?
0: Nee, ehrlich gesagt im Gegenteil. Also vor allem in den Tagen nach der Wahl, eigentlich bis heute, hat man wirklich das Gefühl, dass die beiden Lager sich noch weiter voneinander entfernen. Auf der einen Seite diejenigen, die eine Veränderung wollen, also die Liberals, die es kaum erwarten können, dass Trump endlich weg vom Fenster ist. Und auf der anderen Seite die Konservativen, also die Trump-Unterstützer, die einfach nicht glauben, dass sie verloren haben, sondern äh, die denken, dass sie um den Sieg betrogen wurden. Und diese zwei Gruppen, die leben wirklich wie in
2: unterschiedlichen Welten, also wie auf zwei Planeten. Und mit genau diesen beiden Seiten hast du gesprochen.
0: Ja, und ich habe auch das Gespräch vor allen Dingen mit den Extremen gesucht. Ähm, dabei habe ich das Land auch noch mal ein bisschen besser verstehen gelernt. Wie gesagt, ich finde halt, wir sind hier manchmal
2: ein bisschen überheblich gegenüber den USA. Ja, und dann denken wir oft, na, die Amis mit ihren Waffen.
1: Look, I get it. Some people are scared with a guy with a gun. where well, I'm not scared of that shit.
2: Was soll das eigentlich? Halten sich für das geilste Land der Welt. The
3: greatest nation in the history of the world, the USA!
2: Ja, und wenn wir mal ehrlich
0: sind, dann ähm, ja, halten wir die Amis auch gerne mal so für irgendwie weltfremd oder egoistisch irgendwie uninformiert, um es jetzt mal harmlos zu formulieren. Und das nervt mich mittlerweile, wenn ich sowas höre. Vor allen Dingen, ja, weil ich selber auch ein bisschen früher so gedacht habe. Aber ja, spätestens als ich jetzt selbst mal so eine richtige AR-15, also so eine halbautomatische Waffe auch in die Hand genommen habe, da habe ich auch den amerikanischen Freiheitsgedanken auch so richtig gespürt. So fühlt sich Freiheit an. Genau. Nee, war ein Spaß. Aber ähm, geschossen habe ich wirklich ähm, und mich dabei aber eben auch viel unterhalten. Ähm, ja, und besser verstanden habe ich das Land in dieser Zeit. Also auf jeden Fall.
2: Wow. Was ist das für ein Song? Der Song heißt God Bless
0: the USA, ist von Lee Greenwood, eigentlich aus den 80er Jahren, ist aber über die Jahre so zum Patriotismus-Klassiker geworden. Ich habe das Lied in diesem Jahr aber auch immer wieder auf den Wahlkampfveranstaltungen gehört, vor allen Dingen halt auf den Wahlkampfveranstaltungen der Trump-Seite. Und ja, so rein musikalisch gesehen finde ich ehrlich gesagt die Melodie auch
2: ziemlich eingängig. Hat ein gewisses ohrwurm ja, genau. Wo warst du denn, als du den
0: jetzt aufgenommen hast? Das war in Michigan. Michigan ist ja ein Staat im Nordosten der USA. Und ähm, ja, Michigan war ein Battleground State. Es war also nicht ganz klar, wer hier gewinnen würde. In Allendale, einer kleinen Stadt mit so 18.000 Einwohnern, ähm, fand hier die American Patriot Rally statt. Das war so ein paar Tage vor der Wahl und dort habe ich vorbeigeschaut.
2: Das sind jetzt Trump-Anhänger.
0: Genau, da sind viele ähm, ja, konservative Wähler gekommen, aber auch einige Lokalpolitiker. Und es waren auch viele Leute da, die einer Militia angehören. Die Militias, ähm, die Bürgermilizen, also bewaffnete Gruppen, sind das aber eben keine Soldaten, keine Polizei, sondern so privat organisierte Clubs.
2: Über diese Militia-Gruppen, da hieß es hier in den Medien, dass das auch total eskalieren könnte, also am Wahltag oder mhm. auch danach.
0: Genau, ja, das Thema war so in die Schlagzeilen gekommen, äh, als Trump im ersten TV-Duell ähm, aufgefordert wurde vom Moderator, sich von gewaltbereiten Militias und Gruppen wie den Proud Boys zu distanzieren.
2: Give me a name. Give me a
0: White name. Stand back and stand by. Und ähm, stattdessen hat er aber gesagt, stand back and stand by. Also haltet euch
2: zurück und vor allen Dingen haltet euch bereit. Aber wie gefährlich sind denn jetzt diese Milizen, diese Militias? Also sind die denn wirklich gewaltbereit ähm, und warten dann praktisch nur auf den richtigen Moment, um zu eskalieren? Das
0: wollte ich eben herausfinden. Aber äh, der Zeitpunkt, äh, Kontakt aufzunehmen, war Ende Oktober ein bisschen ungünstig. Warum? Ja, weil ein paar Wochen vorher wurden 13 Männer, die auch äh, in so einer Militia waren oder sind, vom FBI festgenommen. Ähm, denn die wollten angeblich die Gouverneurin in Michigan entführen. Ganz kurzer Hintergrund, die Gouverneurin heißt äh, Gretchen Whitmer, ist äh, eine junge Demokratin, total verhasst bei den Konservativen, vor allen Dingen, weil ihre Corona-Maßnahmen super strikt sind.
2: And the FBI to and federal charges against 13 members of two militia groups who were preparing to kidnap and possibly
0: Das war die Gouverneurin bei ihrer Pressekonferenz nachdem das bekannt wurde und die Männer festgenommen worden waren. Und ja, nachdem das alles passiert ist, ähm, wurden danach auch viele Facebook-Profile von Militia-Gruppen gesperrt oder ihre Websites waren nicht mehr zu erreichen. Und deswegen wusste ich auch gar
2: nicht so richtig, ob jetzt überhaupt irgendwer auf dieser Veranstaltung mit mir reden möchte. Okay, und du bist dann aber zu dieser Rally gefahren, diese American Patriot Rally. Und wie hast du denn da erkannt, dass da Militia-Mitglieder überhaupt waren? Die haben zwar keine
0: Uniform in dem Sinne getragen, aber die stechen auf jeden Fall schon aus der Menge raus. Weil viele von denen tragen Militärausrüstung, so Armeekleidung, ähm, schusssichere Westen haben irrsinnig große Waffen, teilweise noch so eine Kurzwaffe am Hosenbund irgendwie dazu. Und ja, auf dieser Veranstaltung, da haben die sich vor der Bühne aufgestellt, also wie so ein, wie so ein Sicherheitsdienst eigentlich. Und während die Veranstaltung lief und da die Reden auf den Bühnen eben geschwungen wurden, da wusste ich erstmal nicht so richtig, wie ich überhaupt jetzt mit diesen Militia-Leuten ins Gespräch kommen soll. Ähm, ich habe versucht, mich irgendwie unauffällig zu verhalten, also stand so im Publikum mit drin, ähm, wollte jetzt aber halt auch nicht mitklatschen, wenn da auf der Bühne irgendwie äh, die Dinge gesagt wurden, die dort eben gesagt wurden.
3: It China
0: und ich habe dann stattdessen immer ja mal so schüchtern zugenickt es war irgendwie total unangenehm weil ich ja <lacht> die ganze Zeit nur gedacht habe oh hoffentlich halten sie mich irgendwie sympathisch genug dass sie mit mir reden ähm, aber die ganze Schauspielerei die hätte ich mir glaube ich wohl auch sparen können weil als die Veranstaltung dann vorbei war und ich dann einfach mal zu der Gruppe hingegangen bin da waren die dann auch total offen für ein
3: Interview
0: ja, also der Grundsinnor war, ähm, wir haben nichts zu verbergen, wir tun hier nichts Unrechtmäßiges. Ähm, Sie haben sich dann im Gespräch danach auch einfach als große Fans der Verfassung dargestellt. Ähm, es ginge Ihnen vor allem um die Rede- und Meinungsfreiheit. Deshalb wollten Sie diese Veranstaltung beschützen. Und ähm, es geht Ihnen halt auch immer um das ähm, Second Amendment, also um Ihr Recht, eine Waffe zu besitzen und die eben in Michigan auch offen tragen zu dürfen. Das demonstrieren sie halt dann bei solchen
2: Anlässen. Also heißt es das dann, dass Militia-Mitglieder einfach nur große Unterstützer der eigenen Verfassung sind? Ja, das ist natürlich nicht die ganze Geschichte. Und ähm,
0: hinter dieser Argumentation steckt auch wirklich ein Selbstzweck. Ähm, Im Second Amendment steht nämlich auch, dass Militia-Gruppen nicht verhindert werden dürfen, so ist es dort formuliert. Also sprich, sie müssen erlaubt sein. Ähm, allerdings hat sich so die Definition, was eine Militia genau ist, über die Jahrhunderte total verändert. Und ob die militia von heute noch das sind, was in der Verfassung damals gemeint war, Darüber streiten sich die Juristen, das kann man nicht genau sagen.
2: Mhm, aber wenn man jetzt zum Beispiel plant, die Gouverneurin von Michigan zu entführen, dann ist das ja ganz sicher nicht von der Verfassung gedeckt.
0: Ja, definitiv nicht. Was mich total überrascht hat, die Leute, mit denen ich hier gesprochen habe, die Militia-Mitglieder, die haben mir ganz frei raus erzählt, dass zwei der Männer, die da festgenommen wurden vom FBI, dass das gute Freunde von ihnen sind, dass sie die gut kennen. Aber sie hatten da nicht so ein großes Problem, auch drüber zu reden, weil ähm, es gab ja noch keinen Prozess. Und ähm, solange bis da nichts äh, oder niemand verurteilt wurde, gilt eben die Unschuldsvermutung, klar. Ähm, gleichzeitig fühlen sich die ja, Andere Militia-Mitglieder ähm, ja, zu Unrecht verunglimpft. Also, die haben da ähm, so, eine, ja, so eine regelrechte Hasswelle abbekommen.
3: When that happened, I was getting messages from my Democrat friends calling me a Nazi, a white supremacist, a domestic terrorist, because they know I'm in a militia. And I was like, I had nothing to do with this, like at all. I swear.
0: Das ist Michelle. Michelle gehört den Michigan Home Guards an. Das ist also auch eine militia gruppe Michelle ist 29 Jahre alt, dreifache Mutter und eine total freundliche, quirlige Frau. Hat so lange schwarze Haare, dass man sie sich ein bisschen vorstellen kann.
3: Uh, my joke is always, you know, I'm, I'm really short, so it's like, you know, big midget with a gun. Nobody's gonna mess with me, right? Also sie nennt sich selbst
0: äh, ein Zwerg mit Waffe, hat sie gerade gesagt. Michelle ist ungefähr so 1,50 Meter 50 groß, hat aber eine ar 15 umhängen. Das ist eine Waffe, die einen halben Meter lang ist. Und ja, das sieht schon irgendwie besonders skurril aus. Wie genau, das kann man sich übrigens bald auch auf unserem YouTube-Kanal angucken, weil ähm, ich mache auch einen Film fürs Y-Kollektiv zum Thema. Da wird Michelle auch zu sehen sein.
2: Mhm. Und Michelle, die ist also ähm, in einer Mittelschar. Ähm, mhm. und sie ist auch... Trump-Fan, oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, also sie sagt,
0: sie unterstützt Donald Trump zu 95 Prozent. Sie ist extrem politisch, also ich habe in den nächsten Tagen viel Zeit mit ihr verbracht und dabei echt gemerkt, sie redet die ganze Zeit über Politik, über politische Fragen. Hier waren wir gerade zusammen im Auto unterwegs, zusammen mit Michelles Freundin Audra, die auch in einer Militia ist. Und ja, es ging wirklich die kompletten anderthalb Stunden im Auto nur um Politik. Und habe ich das gerade richtig verstanden, dass sie vom Steuerzahlen nicht allzu viel hält? Ja, Michelle ist grundsätzlich für eine Regierung, die sich möglichst wenig einmischt. Ihre politische Haltung ist so eine Mischung aus konservativen Positionen der Republikaner, und aber auch Positionen der Libertarians, das sind, die sind bei uns ja weniger bekannt. Das ist so eine Randpartei in den USA, aber die größte Randpartei
2: neben den beiden ganz großen Parteien. Und die Libertarians, also die Libertären, wofür stehen die genau?
0: Ja, man könnte sagen, das ist wie so eine FDP, aber on steroids würden die Amerikaner sagen. <lacht> also Freiheit steht über allem, möglichst geringe Steuern aber auch möglichst wenig Einmischung in Konflikte im Ausland. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum Michelle Trump so gut gefällt. Denn der hat sich ja relativ wenig um Konflikte in anderen Ländern gekümmert. Und was die Libertäre Partei mit den Republikanern gemein hat, ist, dass die Waffen also nicht zur Debatte stehen. Bürger haben auf jeden Fall ein Recht auf eigene Waffen und das sollen sie auch behalten. Ja, ich bin mit Michelle zur Gun Range gefahren, also auf einen öffentlich zugänglichen Schießstand. Ähm, Im Endeffekt war das einfach so eine Stelle ähm, ja, an der Lichtung im Wald, wo vorne Ziele aufgestellt waren, Kürbis, und Blechdosen. Es gab keine Aufsicht äh, oder so. Wir konnten da einfach
2: loslegen. Michelle spricht vom Schießen als Stressabbau, also dass sich bei ihr die Spannung praktisch zusammen mit der Kugel löst.
3: <lacht>
0: Michelle hatte zwei Waffen dabei, einmal eine Pistole und dann noch so ein großes halbautomatisches Gewehr, ihre AR15. Diese Waffe ist relativ bekannt, weil sie bei vielen Amokläufen verwendet wird. Und ja, die Waffe hat mir Michelle dann in die Hand gedrückt.
3: Pull the trigger.
2: Und Katja, wie war's?
0: Meine Angst, die ist wirklich nach dem ersten Schuss verflogen, ähm, denn dieses Gewehr, ähm, das fühlt sich an, wirklich ein bisschen wie ein Spielzeug, also die Waffe ist total leicht, hat kaum Rückschlag ähm, und da fühlt sich das überhaupt nicht mehr so gefährlich an. Ähm, das ist total gruselig, wenn ich da im Nachhinein so drüber nachdenke, aber es hat mir ein bisschen Spaß gemacht.
2: Also, Dir hat das Schießen Spaß gemacht. Michelle hat ja offensichtlich Spaß am Schießen. Ähm, aber wie wichtig ist denn diese Waffenthematik generell für Sie? Es ist auf jeden Fall ein zentraler Teil auch ihrer politischen
0: Meinung. Und das nicht nur, weil es ihr Spaß macht, sondern ähm, weil der Gedanke, dass die Regierung den Waffenbesitz für die Bürger verbietet oder irgendwie stärker regulieren würde, ja, und die Bürger dadurch der Regierung ja buchstäblich auch so entwaffnet gegenüberstehen, das widerspricht halt komplett ihrer Einstellung, dass die Regierung möglichst klein und auch ja möglichst machtlos oder kontrolliert existieren sollte.
3: Um, it's, it's
0: es geht hier nicht nur um die Waffen, sondern um die ganze Verfassung. Michelle hat auch die ersten Worte der amerikanischen Verfassung, »we the people«, auf ihrem Unterarm tätowiert. Sie ist einfach unglaublich stolz drauf, in Amerika unter dieser Verfassung zu leben. Und so macht das mit den Waffen aus ihrer Sicht dann auch Sinn. Denn in der Verfassung steht, dass die Bürger Waffen besitzen dürfen sollen. Also man darf nicht vergessen, dass vor der amerikanischen Verfassung der Unabhängigkeitskrieg stand. Und ähm, ja, ein bewaffneter Konflikt und dann den Ausgang dieses Kriegs, ähm, da hat Michelle eben eher so ein Gefühl von Stolz, wenn sie daran denkt, weil am Ende dieses Kriegs stand die demokratische amerikanische Verfassung. Macht das Sinn?
2: Ja, irgendwie schon. Ähm, aber die Welt dreht sich ja auch weiter und ja. gerade jetzt zu dem Thema Waffen. Da gibt es ja zum Beispiel inzwischen genügend Belege dafür, dass weniger Waffen auch bedeutet, dass es dann weniger Tote durch Waffen gibt. Also wenn der Zugang strenger reguliert ist, gibt es weniger Tote durch Waffen.
0: Ja, aber da muss ich ganz klar sagen, da kann man mit den Statistiken kommen, wie man will. Das, das wird einfach nicht geglaubt. Und da ist die eigene Überzeugung und die eigene Erfahrung irgendwie einfach stärker als sämtliche Erkenntnisse aus allen anderen Ecken der Welt. Um, auch Michelle hat das gesagt, dass es unmöglich ist, die US-Amerikaner, äh, die so wie sie denken, vom Gegenteil zu überzeugen.
3: Good luck! <lacht> We have a lot of guns. There's 330 million Americans and 300 million of them have guns. So yeah. Good
2: luck. Good luck. 300 Millionen Waffen auf 330 Millionen US-Bürger, das ist natürlich wirklich extrem viel. Jetzt haben wir uns mit der einen, der konservativen Seite, der ähm, gespaltenen USA auseinandergesetzt oder zumindest mit einer Vertreterin dieser Seite. Kommen wir jetzt mal zu der anderen Seite, zu dem anderen Extrem. Ja, dazu machen wir einen kleinen
0: Zeitsprung und zwar hin zum 7. November. Die Wahl war da gerade drei Tage vorbei. Biden war schon so auf der Siegerstraße, aber es waren noch viele Staaten oder wichtige Staaten nicht fertig ausgezählt. Und ähm, in Michigan sind da nicht nur die Trump-Fans auf die Straße gegangen, sondern auch die Gegenseite.
2: Ah, da ist wieder der bekannte Song. Mhm. Aber wo warst du
0: da jetzt genau unterwegs? Diese Demo, das war in Lansing. Lansing ist die Hauptstadt von Michigan. Da steht auch das Parlamentshaus, das State Capitol. Und davor waren so ungefähr 1000 Trump-Fans versammelt. Ähm, total davon überzeugt, dass Trump die Wahl gewonnen hat. Und dann wurden da Sachen gerufen wie, wir müssen jetzt eine Armee sein. Bei dieser Demo, da kam immer wieder so eine kleine Gruppe von Gegendemonstranten vorbeigelaufen. Die haben die große Demo immer so umzingelt. Das waren nur so 30 Leute ungefähr. Die hatten Black Lives Matter T-Shirts an oder auch Schilder in der Hand. Die hatten übrigens alle Atemschutzmasken oder auf oder so Tücher vor dem Gesicht, um sich vor Corona zu schützen. Bei den Trump-Anhängern, da trägt so gut wie niemand Maske. Die Gegendemonstranten haben dann ähm, genau wie die Militia-Leute, die dort auch wieder demonstriert haben, so große
2: Waffen umhängen. Wenn das so eine aufgeheizte Stimmung ist und beide Seiten geladene Waffen dabei haben, das klingt ehrlich gesagt ziemlich brenzlig.
0: Ja, es gab auch so eine Situation, wo es fast eskaliert wäre.
3: Hey, fuck
0: da hat sich also am Rande der Demo so eine Traube von Menschen gebildet. Ähm, beide Gruppen haben sich dann irgendwie vermischt, wurde sich angeschrien, ähm, die jeweils andere Gruppe soll endlich abhauen, gab dann auch echt so ein kurzes Gerangel. Das fühlte sich schon heftig an, weil die hatten ja geladene Waffen mitten in dieser Prügelei halt irgendwie am Mann. Ähm, aber zum Glück so nach ein, zwei Minuten hat sich das aufgelöst ähm, und dann habe ich meine Chance genutzt und den Anführer der Gegendemonstranten mal angesprochen.
1: Do you talk to the
0: da hat mich der Anführer, der heißt übrigens Spanishy, ähm, eben gefragt, für welche Presse ich denn arbeite. Und ähm, da muss ich sagen, also man hat da so einen kleinen Vorteil, wenn man aus dem Ausland kommt, ähm, weil egal mit welcher Seite man in den USA sprechen will, sobald man sagt, dass man nicht für die US-Medien da ist, ähm, öffnen sich die Leute relativ schnell, weil die Beide Seiten halten die Medien in den USA für total voreingenommen. Also man hat da ja auf der einen Seite die Sender, die jetzt eher so im Sinne der Demokraten berichten und kommentieren, wie CNN. Auf der anderen Seite die eher konservativeren Fernsehsender wie Fox News. Und dass da irgendwer noch neutral berichtet, das glaubt eigentlich niemand mehr. Und deswegen ist man als Ausländer immer schön außen vor und bekommt dann auch so einen kleinen Vertrauensvorschuss.
1: Donald Trump hat es okay for sie come out und rassistisch sein oder? Es war wieder akzeptabel. Und wir haben nein.
0: Wie weit würden Sie mit Ihrer Aktion
1: gehen? Also, für diejenigen, die für die und die soziale kämpfen, ist zu gehen. Es ist Wir müssen sterben. Wir um
2: unsere Rechte zu sagt hier, wenn wir sterben müssen, dann für die Verteidigung unserer Rechte. Das ist ja schon eine ziemlich heftige Aussage. Ähm, glaubst du, er meint es ernst, so wie er das formuliert? Wenn er da so
0: vor dir steht mit seiner Waffe in der Hand und den 30, 40 Patronen, die er an so einem Gurt, so einem Patronengurt um seinen Oberkörper hängen hat, ähm, da kommt das schon überzeugend rüber. Und um herauszufinden, wie er jetzt dazu kommt, überhaupt sowas zu sagen, bin ich am nächsten Tag dann zu ihm nach Hause gefahren. Vanishing oder auch Joe Cadreau ist 44 Jahre alt. Sieht viel jünger aus, finde ich. Im wohnt am Rande der Stadt Grand Rapids und ist Native American.
1: Uh, especially for Native people, everybody thinks that we're relics or that we all died, right? And I'm here to tell them we're not. We're here. I'm a survivor. Hey, of genocide. I'm walking proof of it. And uh, we're on Anishinaabe land. No matter what anybody says, my people never seceded this land.
0: Er redet hier über den Genozid, den er überlebt hat an seinen indianischen Vorfahren, 18 Millionen Menschen, die von den Eroberern ermordet wurden oder durch eingeschleppte Krankheiten oder auch Hunger gestorben sind.
2: Wie heißt sein Stamm genau? Ich glaube, er hat das
0: gerade gesagt. Er gehört zu den Ojibwe oder auch Anishinaabe genannt. Ich war selbst unsicher, ob ich jetzt am besten von Native Americans, Indigenen oder Indianern sprechen soll und ich habe ihn mal gefragt, was er für richtig hält
1: und uh, Indigenous benutzt es meistens, um die Pläne zu beschreiben. So ich bin cool mit indian uh, Aborigin oder Anishinaabek, aber die meisten Natives just like to be called whatever Native-Nation sie sind. So, ob es uh, Kree ist, ich bin Kree. Wenn uh, sie Ojibwe sind, bin ich Ojibwe.
0: Banishis Wohnung ist voll von Federschmuck und so indianischen Symbolen. Da äh, hingen viele Bilder von seiner Familie an der Wand. Aber da standen auch ein paar so ausgestopfte Adlerköpfe rum, ähm, Bildern von Bären und Wölfen. Und als wir da reinkamen, da ist er erstmal zu seiner Tiefkühltruhe gegangen und hat da einen eingefrorenen Steinadler rausgeholt.
1: He's frozen, but
0: it's
1: a golden eagle. It's how we make those bustles. That one's from a bald eagle. Uh, we get them through that uh, Indian Religious Act I was telling you guys about. Uh, Native uh, people are the only ones that can get these things because they're on the endangered list. Um, and in order to get one of these, you have to be a member of a federally recognized tribe, and then there's a process that we go through in the federal government to uh,
0: das klingt jetzt natürlich total skurril, diese ganze Situation. Aber das Ding ist halt, dass nur Native Americans das Recht haben, solche getöteten, gejagten Steinadler natürlich zertifiziert und legal zu kaufen. Und das ist erlaubt, damit sie damit eben ihren traditionellen Federschmuck herstellen können. Und da ist Banishy halt ziemlich stolz drauf.
2: Okay, Beneschi ist Ojibwe und er als Native American sieht sich auch ganz klar als Teil der Black Lives Matter Bewegung, richtig? Auf jeden Fall. Als Ojibwe
0: sieht er sich als Teil der People of Color Community und ähm, diese ganze Trump-Bewegung, die sieht er als eine rassistische Strömung an, die auch weiter bestehen bleiben wird in Zukunft. Ähm, durch Trump wurden rassistische Äußerungen okay, rassistische Meinungen auch bestärkt, sagt Beneschi und deshalb ist es für ihnen auch ein konflikt zwischen den ethnien die angst der weißen die oberhand zu verlieren
1: Sie fühlen, threatened like we do just their sense of being threatened is a lot different right their white fragility white privilege is really being checked because in 10 Jahren they're going to be the minority culture in this country that that's just a fact
2: Stimmt das denn, dass die weiße Bevölkerung in den USA bald in der Minderheit ist? Ja, also er formuliert das zwar ein
0: bisschen übertrieben, aber dahinter steckt schon ein wahrer Kern. Man geht eher so von 20 bis 30 Jahren aus, bis die White Non-Hispanics, also die weiße Bevölkerung in den USA, nicht mehr die Mehrheit stellen wird. Ähm, da gibt es verschiedene Studien zu, unter anderem auch von der ähm, US-Regierung oder von US-Behörden. Das heißt jetzt nicht, dass irgendeine andere Gruppe die Mehrheit erlangt, sondern eher, dass die USA ein sogenannter mehrheitlich Minderheitenstaat wird, also dass das ein Land sein wird mit vielen großen Minderheiten. Und für Banaschia ist das der Grundkonflikt, der in den USA eben über allem schwebt, also die Angst der Weißen vor der Bedeutungslosigkeit oder vor dem Machtverlust.
1: Ich habe Revenge
0: also er sagt, sie sollen froh sein, dass es ihm nicht um Revanche für die Vergangenheit geht, sondern lediglich um eine Gleichberechtigung in der Zukunft.
1: Ich habe Kinder, ich denke ne an meine Nießen und Nachrichten. Sie sollten nicht mit diesem Scheiß reden, wenn sie unsere Äußerung sind. Unsere Generation vor uns verbrannt.
2: Was glaubt Banishi denn, wie sich die Situation für ihn ändern wird, wenn Biden jetzt Präsident wird? Er ist der Überzeugung, dass die Trump-Fans also zum einen sehr frustriert
0: sein werden, zum anderen aber auch Rache wollen. Und deshalb sorgt er dafür, dass die Communities in der Region, in denen vor allem People of Color leben, dass die aufrüsten und sich Waffen besorgen.
1: Ich denke, The election becomes more certified or official, right? I shouldn't even say official, certified. Uh, these people are going to come in and disrupt communities of color to make us pay for the vote. Uh, and this is why I've, uh, I've made a call out in our community for all people of color to go and buy a firearm. Uh, we're now hosting training um, for people with firearms and shield training and first aid. Uh, so that way when it does come, we're not caught off our toes
2: also gründet Baneschi jetzt auch eine Militia? So ein bisschen klingt es danach, ja. Was ist denn jetzt dein Fazit? Also wir haben ja jetzt ähm, zwei Menschen genauer kennengelernt, ähm, aber die haben sich beide so angehört, als ob sie jetzt keinen Schritt aufeinander zumachen würden. Also eher im Gegenteil. Ähm, inwiefern würdest du denn sagen, dass man das auf das ganze Land übertragen kann? Ich muss wirklich sagen, dass es so gut wie
0: unmöglich ist, die USA als ganzes Land zu beurteilen und vorauszusagen, was da als nächstes passiert. Also daran scheitern ja mittlerweile die weltbesten Meinungsforscher, diese Nation irgendwie einschätzen zu wollen. Ich glaube aber, dass Donald Trump die Zukunft der USA immer noch ja ziemlich in seinen Händen hält, auch wenn er abgewählt ist und dazu... Äh, nur noch ein paar Wochen Zeit hat, um irgendwelche Aktionen zu machen. Aber ähm, Donald Trump mobilisiert und begeistert seine Fans. Und die sind unglaublich loyal und das bis heute. Also das habe ich zum Beispiel auf dem Million-Mager-March äh, Mitte November in Washington erlebt. MAGA, das ist? Make America Great Again. Mhm, okay. Genau, <lacht> richtig. Ähm, und ja, Mitte November, ähm, also da war die Wahl schon... Ja, zehn Tage ungefähr vorbei, ähm, da sind so zehntausende Leute da wirklich aufmarschiert, ähm, für die Donald Trump immer noch ein Held ist und vor allen Dingen ein Held, der um den Sieg betrogen wurde.
2: Das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, ähm, die glauben das er jetzt nicht immer noch, oder? <lacht> Äh, naja, also es wird natürlich immer
0: unwahrscheinlicher, äh, dass sie irgendwie noch eine Chance haben und spätestens, wenn Mitte Dezember dann die Wahlmänner abstimmen, dann ist die Präsidentschaft ja auch definitiv verloren. Trotzdem, wenn man dann sowas hier hört, dann fragt man sich schon, wie es da weitergehen wird.
2: We Afraid. Of any of you bloody Snowflakes. Auf dieser Demo habe ich ja zum ersten Mal auch die Proud Boys kennengelernt. Also das ist diese Gruppe, die von Trump gesagt bekommen hatte, stand back and stand by, also haltet euch bereit.
0: Ja, genau die. Und das ist also eine rechtsextreme Gruppe. Die gelten so als ja regelrechter Schlägertrupp. Und das kann ich auch echt nur bestätigen. Wieso gab es eine Schlägerei, da wo du warst? Ja, ähm, aber vor allen Dingen waren die schon am helllichten Tag, also als die meisten der Demonstranten noch eher so ja, so gesettelte, mit 40er oder mit 50er waren. Diese Proud Boys waren da auch schon da und waren total aggressiv von Anfang an. Ich habe auch gehört, wie ähm, der eine sagte, dass er heute unbedingt jemandem auf die Fresse schlagen will. Ähm, ja, also das, solche Äußerungen gab es da mehrmals. Ähm, und es ging dann am Abend auch ab. Also es gab Ausschreitungen zwischen den Proud Boys und einigen Leuten der anderen Seite. Aber zum Glück sind in Washington D.C. keine Waffen erlaubt. Jedenfalls, wenn Donald Trump nochmal versuchen sollte, seine Leute anzustacheln oder auf die Straße zu bringen, dann stehen die auf jeden Fall parat. Also zum einen diese Schlägertrupps wie eben die Proud Boys, aber auch hunderttausende Leute wie Michelle, die vielleicht nicht ganz so auf Eskalation gebürstet sind, aber trotzdem eben so im Falle des Falles
2: alles geben würden, um für ihren Präsidenten halt zu kämpfen. Hast du denn noch mal mit Michelle gesprochen, was sie dazu sagt, also was wird sie denn machen, wenn Biden vereidigt wird?
0: Ja, wie soll das überhaupt alles weitergehen, ähm, habe ich sie gefragt und ob die Vereinigten Staaten jetzt auseinanderbrechen. Sie sagt das hier so halb im Spaß, dass sie langsam eben auch daran glaubt, dass die Vereinigten Staaten bald auseinanderbrechen, aber letztlich meinte sie dann, sie akzeptiert das, wenn Biden gewinnt, also wenn es ein rechtmäßiger Sieg ist und das meine ich eben mit Trump hält die Zukunft immer noch so in seinen Händen. weil wenn Trump weiterhin behauptet, dass Biden eben nicht rechtmäßig gewonnen hat, sondern eben betrogen hat und vielleicht dann auch noch richtig Terz macht oder so, dann werden das eben auch seine Anhänger weiter glauben, auch Michelle. Und dann werden die im Zweifel auch nochmal darauf reagieren und das macht mir halt Sorgen. Aber wenn er es am Ende jetzt doch akzeptiert? Ja, dann wird es vielleicht nicht jetzt eskalieren, aber die Überzeugungen der Leute, die bleiben ja und die ganzen ungelösten Konflikte, die bleiben auch. Um, der Austausch zwischen den beiden Seiten, der wird auf jeden Fall immer weniger. Das hat mir auch Michelle erzählt.
3: Um, but I have friends that are on the left, um, but I've noticed that since this is you know as the four years has gone on, they've become more and more... I don't want to say crazy, but like. Crazy is, I guess the most accurate word is. I've watched them go from being able to have a reasonable discussion about the issues to not being able to have a reasonable discussion at all, you know. You disagree with them, you're just automatically, you know, a nazi, a gender traitor, a racist, a sexist or whatever.
0: Ich hatte ja am Anfang erzählt, dass mittlerweile viele ähm, Websites der Milizias, ähm, auch die von Michels Milizia, dass die offline genommen wurden. Auch Facebook hat viele Profile gesperrt von Leuten, die sich in solchen Gruppen organisieren, auch Michels Profil ist gesperrt. Auch auf Twitter ist sie offline genommen worden und kann da nicht mehr kommunizieren. Und das war so ihre letzte Brücke zu ihren Freunden, die demokratisch wählen, ähm, eher linksorientiert sind. Und ähm, ja, Michelle hat mir erzählt, dass sie und ihre Militia und ihr eher rechtskonservativer Freundeskreis jetzt auf anderen Apps kommunizieren. Zum Beispiel Miwi und Parler sind zwei Netzwerke, die bei den Rechten und den Konservativen in den USA gerade ganz groß im Kommen sind, weil da eben nichts zensiert wird. Also teilt sich jetzt auch die Social-Media-Welt in zwei Realitäten? Genau, danach sieht es auf jeden Fall aus. Die Kanäle, also sowohl die Fernsehsender als auch die verschiedenen Profile auf den Social-Media-Seiten, die sind ja schon lange gespalten. Ähm, aber was jetzt halt noch hinzukommt, ist, dass ja sogar noch ganz andere Plattformen benutzt werden. Also aneinander annähern tut sich da niemand. Katja, vielen
2: Dank für deine Reportage. Gerne. Schreibt uns, wie es euch gefallen hat, was ihr über das Thema denkt. Und zwar auf Instagram, da findet ihr das Y-Kollektiv. In zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge vom Y-Kollektiv-Podcast in der ARD-Audiothek. Und da wird es dann um das Thema Homophobie bei strenggläubigen
1: Christen gehen. Y-Kollektiv, ein Podcast von Radio Bremen und Funk.